0: Roberta Serra, vous êtes ingénieur d'études au département des arts graphiques du Musée du Louvre et vous êtes commissaire de l'exposition Dessins bolognais du XVIe siècle dans les collections du Louvre, présentée, je le précise, en Rotonde Sully, sud du Musée du Louvre où nous réalisons cet entretien. Lors s'articulant à travers une sélection de 44 feuilles accompagnant la parution du tome 12 de l'Inventaire général des dessins italiens consacrés à l'école bolognaise du XVIe siècle, l'exposition. Dessin bolognais du XVIe siècle dans les collections du Louvre a pour volonté de faire découvrir l'évolution du dessin bolognais tout au long du XVIe siècle de la Renaissance à l'art baroque réalisé par des artistes natifs de la ville de Bologne ou bolognais d'adoption avant l'arrivée des Carrarches. Alors dans un premier temps pour mieux cerner la naissance de cette école bolognaise au XVIe siècle, peut-on s'attarder sur la situation géographique et politique de la ville de Bologne Alors, ville située au nord-est de l'actuelle Italie, entre le pot et les Apennins, dès le XIe siècle, Bologne est une ville universitaire et cosmopolite. Ça, Je crois que ce sera très important pour nos amis artistes au XVIe siècle. Dès le XVe siècle, la ville sera un acteur de la renaissance italienne, concentrant une forte présence de célèbres artistes, architectes et peintres alors au XVIe siècle, après de nombreuses crises pour le pouvoir de la ville Bologne fait partie des états pontificaux où dans cette nouvelle accalmie les nombreux artistes y travaillant vont fonder l'école bolognaise, alors pour mieux cerner l'importance de cette école, pouvez-vous nous refaire justement un historique de sa création, de sa réputation et si elle regroupe des artistes natifs de la ville ou des artistes bolognais d'adoption, y a-t-il un style de l'école bolognaise au 16e siècle Si oui, pouvez-vous nous le définir
1: Merci pour cette longue présentation qui introduit très bien et qui attire la curiosité pour la découverte d'une école bolognaise de dessin. Oui, à Bologne, il y a eu un style de dessinataire qui s'est défini tout au long du 16e siècle. Au début du 16e siècle, je précise, dans la ville de Bologne est très florissante l'activité de l'orfèvrerie. Son chef d'école est Francesco Francia, un artiste peintre, mais surtout Orfèvre. Il nous a laissé des œuvres extraordinaires, très rares, des œuvres ciselées avec une main vraiment unique à son genre. Et ces styles, cette habilité, cette capacité de manier les outils de l'Orfèvre, il applique pour dessiner. Francesco Francia dessine en plus sur des supports précieux comme les parchemins sur lesquels il trace des figures définies dans les moindres détails avec une ligne pure, euh, linéaire. Ligne linéaire, je sais que c'est un peu cacophonique, mais c'est vrai, la ligne est continue, n'a pas d'interruption, elle est élégante surtout. Et cette manière linéaire de dessiner va faire école au tout début du siècle et ses élèves, ses collaborateurs, l'utilisent également. Par exemple, Peregrino Cesena, c'est un artiste un peu méconnu, mais qui travaille sans doute dans l'atelier de Francesco Frange, où c'est sans doute formé avec ses grands maîtres et il va être l'auteur Présenté à l'exposition grâce à un carnet de dessins, de certaines feuilles euh, avec des dessins préparatoires pour euh, des objets d'orfèvrerie, des bijoux, des bagues, euh, des bracelets, des broches, qui s'inspirent euh, d'éléments naturels comme des fleurs ou des feuilles ou des éléments végétaux, ainsi que euh, certains euh, caract dessins caractéristiques euh, de l'Antiquité donc des figures de l'Antiquité qu'il va réutiliser, réappliquer pour construire des objets d'un des objets raffinement extrême. Donc oui, il y a un style de dessinateur à Bologne qui s'est défini au début du XVIe siècle par cet intérêt prononcé pour la ligne et qui ensuite va évoluer vers quelque chose de beaucoup plus pictural, comme c'est le cas des artistes qui travaillent à partir des années 1520. À partir des années 1520, on voit vraiment la couleur arriver dans les dessins des artistes bolognais, ou des artistes bolognais d'adoption, j'ai envie de dire, c'est-à-dire des artistes qui ont choisi la ville comme lieu où exercer leur activité artistique. Et c'est là-bas qu'ils ont laissé surtout leurs leur grandes créations picturales. Ils dessinent beaucoup, les artistes bolognais. Ils préparent leurs peintures, souvent disparues. Par des dessins qui sont les seuls témoignages de ce qui avait été fait à l'époque. Mais ces dessins, justement, évoluent, évoluent au, au fur et à mesure aussi que les nouveautés venues d'ailleurs arrivent dans la ville. C'est le cas des œuvres de Raphaël qui vont arriver par leur forme, par leur grâce, influencer et apporter du renouveau dans ce style un peu archaïsant qui, qui se caractérisé par une, comment dire, une prédominance de la ligne. Ensuite, justement, c'est la couleur qui prend la, les devants, on pourrait dire, une couleur qui est rendue par l'usage des fonds des couleurs, par exemple un usage assez répandu du papier bleu ou des fonds des couleurs préparés par l'artiste. On a quelques dessins sur fond jaune ou sur fond rouge et avec une présence ensuite plutôt marquée par euh, comment dire, un intérêt plutôt marqué pour les rendus du clair obscur et des touches de lumière très très présentes. Ensuite, les dessins va évoluer euh, tout en, en gardant constant cet intérêt prononcé pour euh, la couleur. Va reprendre la ligne va réapparaître progressivement, mais c'est une ligne beaucoup plus sûre, beaucoup plus présente, beaucoup plus forte, on pourrait dire, qui va euh, s'affirmer avec, euh, avec les styles d'un dessinateur qui s'appelle Horacio et par exemple, qui caractérise ses figures par un geste graphique très métallique, un peu comme on faisait au début du siècle, mais là on a quelque chose de plus, c'est-à-dire que la couleur vient se superposer à cette ligne euh, anguleuse et métallique. Et ensuite, bah, les gestes graphiques uniques à son genre, celui de Bartolomeo Passerotti, qui va pas Perdre totalement l'intérêt pour la couleur, mais il reste l'intérêt pour la ligne. Mais une ligne différente, plus forte, plus puissante. La ligne avec laquelle l'artiste étudie le naturel, étudie les corps humains, et il ouvre la voie à la génération
0: successive, justement, qui est celle des carages. Et pour continuer de décrypter hein, l'histoire et l'influence de l'école bolognaise, l'Italie de la Renaissance étant constituée de plusieurs états, Comment cette école au XVIe siècle se distingue-t-elle par rapport aux autres Vous l'avez déjà un peu dit avec les caractéristiques de, de ces lignes, hein, et peut-être plus particulièrement par rapport à celle de Rome. Et dans cette notoriété, est-ce que le fait que Bologne fasse partie des États pontificaux est-il un élément favorable aux artistes, ou ceux-ci ont peut-être plus de liberté, plus de commandes pour créer
1: On pourrait dire que c'est surtout quelque chose qui va un peu favoriser la... Euh, l'activité des, des artistes euh, natifs de la ville de Bologne. C'est-à-dire que, par exemple, en 1573, euh, surtout un pape bolognais est élu, et qui est Grégoire XIII, euh, de son nom d'origine, Hugo Boncompagne. Évidemment, ce euh, pape, assez, euh, plutôt intéressé par la cosmologie, avec des intérêts scientifiques très poussés, va faire appel à ses euh, compatriotes et les, les invite au Vatican pour décorer son palais, les appartements qu'il va euh, nouvellement comment dire, occuper en tant que nouveau euh, souverain. Et c'est vrai que les artistes bolognais apportent à Rome ben, leurs leur couleurs, tout d'abord, leurs douceur aussi, euh, parce que les formes de, de ces artistes sont tout à fait... Comment dire, conforme à la fois à l'époque, hein, ils restent tout à fait justement conforme à ce qui se passe aussi ailleurs. Ils sont très attentifs les, aux nouveautés, à ce qui avait été fait à Rome, bien sûr, avant eux. C'est-à-dire que, par exemple, un artiste comme Pellegrino Tibaldi, qui a travaillé d'abord à Rome et, et ensuite à Bologne, va apporter la connaissance des modèles, euh, de certaines formes, manières de représenter le corps, par exemple, qui avait évidemment une dérivation, une première origine dans l'école romaine.
0: Et si nous venons d'évoquer la place et l'influence de cette école bolognaise au XVIe siècle à travers les œuvres et artistes présentés dans l'exposition, comment voit-on l'évolution des styles, la naissance de certains, l'oubli pour d'autres Quels sont ces artistes qui vont faire la réputation de l'école bolognaise Comment leur style va-t-il être repris ailleurs pour aller plus en profondeur.
1: Disons qu'un euh, élément à, à remarquer, qui est intéressant, c'est justement l'intérêt qui a été porté envers les dessins des dessinateurs de l'école bolognaise par les collectionneurs. Cet intérêt montre que ces dessinateurs, c'est vrai, pendant assez longtemps, qui ont été un peu cachés ils ont un peu disparu, ce sont un peu des figures de l'ombre parfois, parce qu'on a on parle souvent de l'école bolognaise en faisant référence à ce qui s'est passé entre la fin du 16e et le début du 17e avec l'école de Carrache. mais avant on a dit qu'il y a eu des grands artistes qui ont marqué les siècles et qui parfois avaient un peu comment dire, oublié. Mais là, il faut prendre en considération surtout l'avancée des études qui a été faite dans la matière. C'est vrai que l'intérêt envers l'école bolognaise du XVIe siècle, d'un point de vue de l'étude des œuvres, des feuilles dessinées qui sont conservées au Louvre ou ailleurs, est tout à fait récente. Les études sur cette école restent assez restreintes. Au Louvre, on avait... Commencé l'étude de cette école en 2001 avec une première e exposition qui a été consacrée à cette école. Là, on a amorcé un peu l'étude de ces fonds de dessin que j'ai pu euh, compléter après plusieurs années de recherche et qui euh, est euh, visible aujourd'hui dans les tomes 12 de la matière générale des dessins italiens, justement consacrée à cette école. Tout ça pour dire que ces artistes sont un peu passés à travers euh, les siècles sans toujours être à la une. On a souvent pensé à, aux autres artistes, mais ces artistes étaient là, et sans eux, euh, les artistes successifs n'auraient pas, absolument pas pu s'exprimer comme, comme ils ont su les faire. Euh, les caraches n'auraient pas pu euh, avoir cette notoriété, cette habileté dans les, dans les rendus du formes, dans les figures extraordinaires, hein, arriver avec des, des compositions vraiment d'un niveau unique à leur genre. Ils n'auraient pas pu travailler de cette manière si Passerot n'avait pas été là. Parce les a formés, ils l'ont admiré, les études pour l'anatomie, les corps humains qu'il a, euh, qu a su démontrer à travers ses dessins, est vraiment unique à son genre.
0: Alors même si vous avez déjà évoqué quelques noms d'artistes, mais pour mieux appréhender l'importance de cette école bolognaise au 16e siècle, peut-on s'attarder sur quelques artistes de l'exposition justement ou peut-être essayer de nous décrire quelques-unes de ces œuvres et en quoi leurs dessins se distinguent-ils, quels sont les sujets traités, quels sont leurs commanditaires et comment leurs dessins sont-ils le reflet d'une période effervescente d'innovation technique et stylistique Je tourne un peu autour du pot. Ici, dans l'exposition, nous pouvons
1: observer un choix des 44 dessins et 19 artistes représentés. Dans les livres, le, le volume 12 de l'Inventaire général des saints italiens, il y a 26 artistes. Donc j'ai essayé de présenter la, la, un grand nombre de ces personnalités, parfois justement méconnues ou parfois restées dans l'ombre. Les choix qui a été fait était celui de, qui a porté sur plusieurs critères qui vont un peu guider peut-être les gens qui nous écoutent. Dans, pour comprendre pourquoi ces, ces dessins sont exposés. Mais, euh, tout d'abord, il faut penser qu'un dessin euh, ne peut pas être exposé en permanence hein, du fait de sa fragilité à la lumière. Et c'est pour cela que les départements des arts graphiques euh, organisent des expositions temporaires avec toujours un choix euh, sur une thématique portée par l'avancée des études de la recherche. Dans les cas des dessins en Bolognais, j'ai essayé de, déjà de sélectionner des œuvres qui n'avaient jamais été présentées au public auxquels, évidemment, euh, s'accompagnent des œuvres déjà exposées, mais qui sont des grands chefs-d'œuvre et qu'on ne pouvait pas n'est pas mettre parce qu'elles sont vraiment représentatives du des, euh, dessin bolognais de, de l'époque. Donc déjà, ça, c'est un premier critère. Et ensuite, voilà l'idée était de présenter les 10% de ce qui a été euh, commenté dans les livres. Les, parmi les grands chefs-d'œuvre, euh, évidemment... On, on, peut, on ne peut pas pas citer les premiers dessins de l'exposition, qui est un dessin de Francesco Francia représentant euh, Judith, qui a décapité le général Holoferne, euh, décapité à terre, on peut l'admirer. Un dessin extraordinaire exécuté sur parchemin, à la pointe du pinceau. Donc déjà, le les choix de l'artiste d'utiliser le parchemin, c'est un support extrêmement raffiné qui permet un rendu de la lumière euh, tout à fait unique en son genre par sa transparence et par la matière extrêmement lisse aussi sur laquelle l'artiste fait glisser la pointe du pinceau ça c'est par exemple un dessin vraiment unique unique en termes aussi des euh, nombres de dessins de ce type mm -hmm. si je ne me trompe pas en fait l'artiste aujourd'hui on a à peu près cinq dessins de ce type qui sont conservés donc un au Louvre exposé ici et euh, les autres à New York et à Vienne donc déjà une œuvre rare des par son support et aussi parce qu'évidemment les faits de cette époque sont encore assez rares, et surtout quand ils sont euh, tracés de cette manière. Ensuite, parmi les chefs-d'œuvre, bon, les carnets de dessins du, du méconnu mais fantastique Pellegrino d'Achesine, donc un livre de modèles, un livre de modèles encore dans sa reliure d'origine, qui a été donné au livre par la collection par le baron Edmond de Rochille en 1935. Là, une œuvre rare, donc d'une part par son état, euh, donc un euh, vrai carnet encore dans sa région d'origine, avec quelques pages manquantes, mais grosso modo encore dans un état assez extraordinaire. œuvre euh, rarissime mais sans doute pièce unique euh, pour l'artiste en termes de dessinateur dans lesquels sont présentées des études d'après nature et surtout des études des modèles, comme je disais tout à l'heure, pour des bijoux et des pièces février. Et ensuite, parmi les chefs-d'œuvre, on pourra cité euh, un dessin de baigne à qui est dans la seconde partie de l'exposition consacrée à les au deuxième classicisme bolognais influencé par Raphaël un dessin rarissime parce qu'il est cité par Giorgio Vasari dans les vies donc euh, on sait que ces dessins de par sa description euh, faisait partie de la fameuse et mystérieuse collection de dessins de Giorgio Vasari. Malheureusement, il a perdu toute trace de montage euh, qui pourrait, d'une manière directe, nous parler de sa provenance. Néanmoins, la description détaillée que Vasari a faite nous laisse euh, forte chance pour qu'il s'agit vraiment des lèvres que Vasari a eu entre ses mains et qui représentent un Christ au temple parmi les docteurs, en fait, sur papier bleu, et qui nous a particulièrement séduit d'une part par, par sa provenance bien évidemment et aussi parce qu'en fait l'artiste dans la mise en place laisse une place assez importante à l'architecture et qui est l'architecture de la ville, une architecture caractérisée par les arcades. On En à bologne aujourd'hui on peut parcourir 63 km sous les arcades ce qui est assez extraordinaire et bien dans ces dessins euh, au fond on retrouve l'architecture typique de la ville. Une chose assez extraordinaire. Ensuite, parmi d'autres chefs-d'œuvre, il ben, faut absolument citer les dessins de Pellegrino Tibaldi, et notamment une étude pour la figure euh, des euh, Éoles, qui a été peinte au, au plafond de la salle du lys du palais Poggi, donc à Bologne, entre 1550 et 1560. Ou encore... Euh, euh, j'ai envie de dire tout ça, ils sont tous très beaux pour moi, mais évidemment, non, ce n'est pas, pas forcément le cas. Il faut que je choisisse certains dessins. Ah ben oui, il faut absolument que je cite un dessin qui, qui nous fait tous sourire par les surnoms de l'auteur, qui est en fait une double étude pour deux saintes, Sainte Catherine et Sainte Lucie, et qui ont été tracées avec une main plutôt habile. Ce sont des figures imposantes une belle figure de femme avec des drapés plutôt développés et il a un dessin qui a une, une belle force qui date à peu près de 1575 et qui, je disais, a été tracé par un artiste qui est surnommé lasagna. lasagne, Donc, comme les plats de lasagne la gastronomie de la ville est toujours présente encore à l'époque, au XVIe siècle et était déjà là <rire> non seulement aujourd'hui et ensuite, bien évidemment, les dessins de Bartolomeo Passerotti euh, il y en a sept exposés c'est difficile de choisir lesquels les plus intéressants et les plus beaux. Peut-être qu'on peut en citer les dessins qui ont été choisis comme pour l'affiche de l'exposition, qui est une étude pour Jupiter, un dessin tracé à la manière d'une estampe, avec un trait graphique imitant celui de, du gravaire au burin, et qui justement, l'artiste, dès par son format, qui est très grand et très imposant, nous montre à quel, quel niveau de capacité de graphique... Parte le maire passeront
0: Merci. Beaucoup. Cet entretien a été réalisé par francefeinart.com.